0: Portfolio Podcast Lab
1: Az 500 kötőjel 1500 hízót tartó, közepes, sertés tartók lesznek azok, akik, akik tucatjával tűnhetnek el mondjuk egy éven belül.
2: Az elmúlt hónapok egyik nagy sztoria a mezőgazdasági termények drágulása volt. Az olyan klasszikus szántóföldi áru növények esetében, mint a búza, a kukorica vagy a repce és a napraforgó, egészen komoly kétszeres, néhol háromszoros áremelkedés következett be. A folyamatokairól és annak élelmiszergazdaságra gyakorolt hatásáról már mi is beszéltünk több alkalommal itt a Portfolio heti podcastjében, de van egy egyre drámaibb következménye is a drágulásnak, amelyről mindmáig kevés szó esett. A termény és ennek nyomán a takarmányárak döbbenetes emelkedése kirívó nehéz helyzetbe hozza az állat Akiknek előre meg kell finanszírozniuk a megemelkedett költségeket úgy, hogy az átadási áraikban mindmáig nem érvényesíthették a nagyobb kiadásokat. Mindez az energiaárak, a munkaerőköltség és számos más kiadás emelkedése miatt jelentős forgóeszközigényt eredményez az állattenyésztésben, félő ugyanakkor, hogy a hazai állattenyésztők egy része ezt sem önerőből, sem banki segítséggel nem tudja vállalni. Sziasztok, Ez a Portfolio heti podcastja június 29-én szerdán, én Orosz Márton vagyok a Mai két Vendégünk van, Holosi Dávid, a Takarékbank Agrárüzletágának ügyvezető igazgatója. Szia Dávid, köszöntelek a műsorban.
0: Szia, sziasztok!
2: És Braum Müller, Lajos kollégám, a portfólió újságúrója, Szia Lajos. Szia, Marci, sziasztok! Rögtön az első kérdésem az lenne, hogy, hogy meg lehet-e azt határozni, akár a számok nyelvén persze, hogy milyen mértékű a terményár emelkedés a korábbi évek átlagos árához képest?
0: Van erre egy prognózis. Gyakorlatilag nincsen görbe, ami ne ütné ki a plafont. Mi azzal kalkulálunk, hogy körülbelül 170-180 milliárd forint hiányzik jelen pillanatban az állattennyisztő ágazatok forgóeszköz szükségletéhez. Ha hogyha a konkrét számokat mondunk, akkor azt látjuk, hogy 2020-ban ez 530 milliárd forint volt, és 2021-re ez 660-ra nőtt, és az, ha folytatódik a tendencia, már pedig azt gondoljuk, hogy folytatódik, majd ezt elmagyarázzuk, hogy miért, akkor ez akár 860-880 milliárd forint akarmányigény is lehet, és ez több annál, amit mondtam, ez 200 milliárdot már meghaladta bőven. A különbség abból adódik, hogy azért valamennyire elindultak felfelé az átadási árak is. Tehát a baronfi és a sertés ár a gazdálkodóknál már azért valamiféle töbletet ad. És ugye kettő különbözetében jött ki nekünk ez a, a 170-180 milliárdnyi különbözet.
2: Ezek irgalmatlan nagy számok, nemzetgazdasági szinten értelmezhető számok egyedül, hogyha én ezt jól, jól rakom össze, hatalmas összegekről beszélünk.
0: Ez
1: már tulajdonképpen egy ilyen költségvetési tétel lenne, tehát nagyjából az a kategória. Ugye elmögött az van, visszatérve a takarmányárakra, hogy nagyon sokáig nagyon nyomott voltak, ami miatt a, elég sokat panaszkodtak a növénytermesztők. Nagyon sokáig ilyen 40-50 ezer forint között mozgott például a búzára, a kukoricára, egy kicsivel fölött volt, de nem sokkal. Akkor elég sok problémájuk volt a növénytermesztőknek. Egy picivel jobb helyzetben voltak az állattenyésztők, és ez viszonylag évekig egy ilyen húz meg, meg játékkal, de ezen a szinten volt. És aztán ugye ez elindult 2020 tájékán felfelé, és aztán igazából 21 második felében vett nagyon nagy lendületet, a háború meg aztán még egy nagy lapáttal rátett erre, és most 130 ezer forint fölött van például a búzának az ára, időről időre még ilyen 150 ezeres kötésekről is lehet hallani a legjobb minőségnél. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani valóban, hogy kétszeres, há, háromszoros, két, két és félszeres a takarmányárak
2: drágulása. Nézzük már meg magukat azokat a tényezőket, amik ebben közrejátszanak. Tehát mik azok az állattennyésztéshez szükséges tényezők, amik drágultak az elmúlt időszakban?
0: Nagyon szüken akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy minden. De nyilván az állattenyésztésnek a legfontosabb összetevője, inputanyaga az maga a szántófény növénytermesztésből származó takarmány alapanyag. Ugye ezek klasszikusan a kukorica, az árpa, a búza, a szója, Aminek egy nagy részét ráadásul ugye importálnunk kell, az euró árfolyamokkal összevetésben is már kapásból azt hozza egy-, egy emelkedésről van szó. Ezeknek a commodity, tőzsdei termékeknek az ára már 2020 környékén, tehát már a Covid időszak alatt elkezdett emelkedni, akkor ilyen nagyon moderált árakról beszéltünk, például egy tonna étkezési búza, valami búza ára, az ilyen 45-50 ezer forint környékén mozgott, most arról beszélünk, hogy 120-130, esetenként 150 ezer, de már 180 ezeret is hallottam, és azt hiszem, hogy te mondtad a múltkor, hogy most beszélünk erről, lehet, hogy félron van megint más árban. Tehát egy borzasztó nagy volatilitás van benne, akár napon belül is, hogy ennek mi az oka, hogy ezek így elszálltak. Ezekben a termékekben menekül a pénztőke, ez az első pánikreakció. Minden ezt látjuk, helyzet esetén ezt látjuk, most különösen, különösképpen. És hát ugye az ukrajnai orosz helyzet azért az nem segít ezen, ugyanis tengeri úton szállítják el ezeket a takarmányokat többnyire Ukrajnából, aki a világ egyik legnagyobb szántóföldi növény termesztő országa, ugye 15 millió hektáron állítanak elő nagyon jó minőségű gabonát, nagyon jó földeken és kb. 20-25 millióról beszélhetünk, ami beragadt tengeren nem tudja elhagyni a kikötőket, Korábban 99 százalékban tengeren hagyták el a, ezek az áruk Ukrajna területét, és csak 1%-ban
2: tengelyen, tehát kamionon és vonaton.
0: Annyit hozzátennék ehhez, hogy valóban
1: tény, tényleg hogy minden tényező megdrágult, hogy az energia is drágult, ugye ez részben a koronavírus válság, való kilábalás, ugye ott volt egy gazdasági növekedés, illetve egy várakozás azzal kapcsolatban, hogy majd majd megnő a gazdaság, és már akkor elkezdtek drágulni a különböző energiahordozók, és aztán ugye erre megint csak még egy nagy lapát rátett a háború, és ugye az állattenyésztésnek vannak azért különböző energiaigényei, tehát például itt ugye, most ebbe a nyári melegbe eléggé aktuális, ugye itt légkondicionálni kell az állatoknak, hogy egy megfelelő teljesítményt hozzanak. Általában működtetni kell ezeket a telepeket. Vannak például ugye olyan gépesítettebb ágazatok, mint például a tejelőszarvasmarhatartás, szarvasmarhatartás, intenzív tejelő szarvasmarhatartás, amit általában például ugye a mezőgazdaság nehéziparának is szoktak hívni, van egy ilyen kifejezés ezzel kapcsolatban. Ott ugye elég komoly energiaigénye van mondjuk a fejőházak működtetésének. Aztán akkor ugye drágult a munkaerő, mert a minimálbér emelés jelentős volt Magyarországon, és aki nem minimálbért keres, az is egyre többet vár el fizetésként. És akkor még arról nem is beszélünk, hogy olyan egyéb tételek, amiket általában ritkán említünk, hogy mondjuk az állatgyógyászati termékek, azok például Euróba vannak denominálva, általában Euróba számolják ezeket, és hát ezek is ugye ezért elég komoly tételek. Arról nem is beszélve, hogy aztán az állatorvos, stb. mindenki többet kér, és ugye a beruházási költségek, is megnőttek, tehát mondjuk adott esetben egy új istálónak a kivitelezése. Tehát tulajdonképpen minden tényező megdrágult, és olyan mértékben, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen új üzleti környezetet hozott létre. Tehát nem csak az, hogy most időről időre picit drágulnak a feltételek, hanem mintha teljesen más lenne most a helyzet.
0: Csak egy megerősítő adat, egy broiler csirke, tehát az a csirke, amit fogyasztunk nap, nap az éttermekben otthon, bárhol, 2017-ben 600 forint volt egy csirke előállítási költsége, ez egy növekedett négy éven keresztül 10 kal és tavaly nőtt 400 forinta az előállítási költsége, így már 1100 forintról beszélünk egy brojlel csirke előállítási költségét illetően. A sertésnél 2017-ben 41 ezer forint volt egy állat előállítása, most 73 ezer forint tehát itt már lassan duplázódásokról beszélünk egy öt éves, sőt, négy éves átlagban, vagy időtávban, hát amit azért a termelőknek érvényesíteniük kell így vagy úgy, mert különben elkezdenek nem rentábilisan termelni, és akkor fel fogják adni a gazdálkodást.
1: És ehhez még ugye annyit tennék hozzá, tehát, hogy ezt úgy értsük, hogy azok a beruházások, üzleti tervek, amiket persze évről évre módosítanak, frissítenek maguk a, a szereplők is, azok azért alapvetően nem ezekre az árszintekre lettek tervezve. Tehát amikor egy istállót üzembe állítottak mondjuk öt évvel, tíz évvel ezelőtt, vagy pláne ha még régebben, akkor azért alapvetően úgy voltak kiszámolva ezek az üzleti tervek, hogy ilyen elszállások nem történnek. És most lényegében ezek kérdőjeleződnek meg, és egyelőre nem tudja senki, hogy ez meddig fog tartani.
2: Egy picit haddurukaszkodjak el a kortémánktól. Ugye említettétek a, a tényezők között nyilván Ukrajna egy, egy, és a háború az egy nagyon komoly tényező. Nekem ez annyira furcsa, hogy hogy lehet az, hogy, hogy az egész világ, de legalábbis Európa gazdasága vagy mezőgazdasága, gondolok itt elsősorban a, a Gabona termékekre ennyire kiszolgáltatott egy ország termelésének. Ez, ez számomra, ez annyira, annyira furcsa ebben a mai globális gazdaságunkban, hogy, hogy, hogy ott ilyen irgalmatlan nagy termelés zajlik, vagy zajlott, és az egész világ ki van nekik szolgáltatva. Ez így, ez így rendjén van egyébként békeidőben.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ezt nagyon sokáig lehetne bontszolgatni. Ami nagyon fontos, amit, amit látni kell, hogy, és egy számítást, és megnéztük azt, hogy mennyi az Európai Unió gabona termesztési potenciálja, mennyi gabonát termel, és mennyit használ fel. Azt kell látni, hogy nettó exportőrök vagyunk, és tipikusan az a mennyiség ment át az Európai Unión, amit Ukrajnában és Oroszországban termeltek meg, és exportra szántak. Ez átment az Európai Unión, és a francia kikötőkön keresztül alapvetően Észak-Afrika és a közel-keletnek a, az élelmezésére ment. Azt kell látni, hogy ez hiányozni fog. Tehát alapvetően nem nekünk hiányzik ez a, ez a termésmennyiség, mert mi ellátjuk magunkat. Az Európai Unió mezőgazdasága fejlett, korszerű, önállátó a fő termékekből, ezzel nem lesz gond. De Észak-Afrikában ugye a legutóbb jelentés szerint 54 ország egyébként az egész Afrikát nézve és keletet nézve függő ettől a gabonától. Hogy miről beszélünk? Hát 15 millió hektár termőföld, az gyakorlatilag a magyar termőföldeknek a háromszoros, ami csak Ukrajnáról beszélünk. Például a napraforgó étolaj 70-80 a az onnan származik Onnan kerül exportra a világban. Tehát egy a jó adottságú országról beszélünk. Nem véletlenül küzdenek egyébként. Én azt gondolom, hogy a háborúnak részben azért az ukrán termőföldek is a, a célpontjai. Az egész történelem során egy nagyon fontos szempont volt, hogy az ukrán termőföldeken mi történik. És beszélünk egy olyan mezőgazdaságról egyébként, ami nagyon alacsony termés átlagokkal dolgozik. Tehát nem egy korszerű, nem egy fejlett mezőgazdaság. El lehet képzelni, hogy azokon a földeken intenzív gazdálkodást folytatnánk. Itt egy méteres rétegről beszélünk, ami az évmilliók alatt kialakult a cseppéken. Nagyon jó földek, egy tagban vannak, nagyon jó gépesíthető földek. Tehát valahol ez egy geopolitikai kérdés is, hogy ezek a földeket kiműveli és hogyan műveli, és az élemezés azt gondolom, ettől még jobban fel fog értékelődni.
1: Igen, tehát szuper minőségű földek vannak erről, ugye már beszéltünk itt, nagyon nagy területen, és ez a gépesítés elkezdődött, tehát vásárolják a nyugati technológiát mondjuk az elmúlt tíz évben különösen, de bőven vannak még ebbe tartalékok. Tehát nagyon-nagyon nagyra tudna még nőni, mondjuk békeidőben, ha nem lenne háború, nagyon nagyra tudna nőni az ukrán kibocsátást. Tehát sokkal többet is tudna termelni, és arról nem is beszélve, hogy exportban meg nagyon ügyesek voltak eddig is.
0: Hadd hát tegyem még hozzá, hogy a kínai import kukoricából 50%-a kvázi Ukrajnával Oroszországból Tehát el lehet képzelni, egy másfél milliárdos országban hi- hiányzik a kukorica 50 ami ugye a sertéstenyésztés fő takarmány alapanyaga. Kína a világ legnagyobb sertés előállító és fogyasztó országai is egyben. És ettől kialakult egy olyan vákum, ami felértékelte ezt a világpiacon is jelentős termést, vagy terményt, mint a kukorica. Ugyanúgy működik, mint az összes többi áru, tőzsdei ára van, világpiaci ára van. Persze kicsit moderálja ezt, hogy milyen messze szállítom, meg meddig tárolom, tartósítom. Nyilván ez rakódnak ráköltések, hogyha túl messze kell vinnem. De azért lehet látni, hogy azért a, ezeket a szemes terményeket a világban elég jól lehet mozgatni, és ahonnan ez hiányzik, ott elképesztően felmegy az ára.
2: Dávid, említetted, hogy itt ilyen 100 milliárdos tételekről beszélgetünk a, a magyar állattenyésztők szempontjából, de meg lehet-e azt most mondani, hogy, hogy vajon készen áll-e a hazai állattenyésztés arra, hogy ezeket a, ezeket a hihetetlen összegeket megfinanszírozza? Én elszpoilerezném, szerintem nem.
0: Egyetértek, nem áll készen. Nek több oka van, és az egyik fő oka az, hogy egyébként az elmúlt 5-6 évben azért nem voltak annyira rentábilis ágazatok az állattenyésztésben, mint mondjuk a szántóföldi növénytermesztésben. Ezt látni kell, hogy a, a szántóföldi növénytermesztés vált a bezzeg ágazattá az agráriumban, magas a támogatottsági szintje, tehát a közös agrápolitika által, hatékonyan, gépesítve, jó adottság között nagyon komoly profitokat lehetett termelni. Az állattenyésztés az, az hullámzó. Évek átlagában általában az jövedelmező, még a sertésre is azt mondtuk, de csak évek átlagában voltak veszteséges évek, de alapvetően azt a tőke puffert nem termelte meg, és azt a likviditást nem halmozta föl, amivel ezeket az időszakokat át lehetne vészelni. Volt azért egy nagyon erős banki finanszírozási program, az NHP, voltak mellette a támogatott konstrukciók, EXIM-konstrukciók és, és az agrárgalanciával, és a kavosszal közösen a rendelkezésre bocsájtott agrárszétségi kártya, konstrukciók agrár konstrukció, kamattámogatás minden egyéb mentén. Ez valamennyire azért segített azon, hogy ezeket az időszakokat átvészeljük a termelők. De látni kell, hogy jelenleg akkora a probléma, annyival magasabbak a termelési költségek a mostani átadási áraknál, hogyha ez elhúzódik fél év, három neved év, egy évig, akkor a termelő jelentős része ezt nem fogja tudni. Túlélni, vagy ideiglenesen beszünteti a termelést. Ami egy, egy broiler állításnál, ahol 4-6-7 turnussal számolunk, ott még újraérezthető. A sertésnél már nehezebb, én azt gondolom, hogy aki azt egyszer feladja, az már nehezen kezdi újra. Hát a szarvasmarhánál ott meg végképp. Ugye is mondta, nehéz ipar. Azért nehéz ipar, mert 7-8 év felépítené komplett állományt. Ezt könnyű belátni, aki egyszer abba adja a sertés, vagy a sertés, és inkább a szarvasmar a marhára gondolok, tenyésztést, azonnal nem nagyon fog visszajönni.
1: Igen, és ugye azt is lehet látni, hogy valóban, a baromfi ott kialakult egy ilyen nagyon jó integráció, vagy talán azt kell, hogy mondjam, hogy talán fennmaradt még a rendszerváltozás előtti időkről, és tovább fejlődött egy nagyon jó integrációs struktúra. Ugye ezt gyakran el szoktam mondani, hogy ők a bezzeg ágazat, akikről mindenkinek példát kellene vennie, ezt szokták mondani, és azért nem alaptalanul. Tehát nagyon Jól tudják a nagyok a kicsiket maguk alá integrálni, kölcsönösen előnyös feltételeket kialakítani és hosszú távon fenntartani, és így tulajdonképpen fent tudnak maradni. Arról nem is beszél, hogy valóban ez a biológiai ciklus rövidebb, tehát hogyha hirtelen megnőnek a költségeim, akkor egy négy-hat hetes hízlalás után a következő turnusra már úgy tudok szerződni, hogy akkor magasabb áron adom, ha nagyon rossznak látom a helyzetet, egy turnus, ne Isten kihagyok, és akkor hat hét múlva kezdek egy újat, amikor már új feltételek vannak, esetleg egy kicsit időt nyertem. A sertésnél más a helyzet, ott ugye egy ilyen száz, 110 napos hízlalási időszak van, amit megfinanszírozni nehezebb. Kihagyni az már ugye az tulajdonképpen az évnek majdnem az egy harmada, amit egy kisebb gazdálkodó nem biztos, hogy meg tud engedni magának, kiesés, tehát hiszen akkor akkor ő nem csinál semmit, akkor ott nincsen semmilyen bevétel. És arról nem is beszélve, hogy a sertés ágazatban azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy tőkeerős és igazán profi szereplőket leszámítva, akik kisebb és közepes szereplők még maradtak, nagyon kevesen most már mondjuk történelmi távlatban, azok az emberek azok általában az életkoruknál fogva is olyan olyan életkorban vannak, hogy még beveszállítanak mondjuk 1000-1500 hízót, mert nem akarják ezt feladni, de ha ők feladják, akkor aztán már tényleg az életkoruknál fogva se fogják újrakezdeni. Tehát ők nem azért csinálják, a kisebb szereplők a sertés nem azért csinálták eddig sem, mert annyira jól meg lehetett belőle élni. Nagyok, profik, erős cégek persze azért, azért üzletileg is rentábilisen csinálták ezt.
0: Azt kell még látni, hogy az elmúlt évek beruházási ciklusai azért a leghatékonyabb termelőkön sokat segítettek. Tehát akinek már működnek, ezek a hatékonyság növelő beruházásaik, azok valószínűleg erősebb szereplők, és valószínűleg túlélik ezt az időszakot. Annyira érzékeny a rendszer, azt kell látni, hogy egy 10%-os takarmány felhasználás romlás, az konkrétan már azt jelenti, hogy brékíven alad van az ügyfél. Tehát már nem termel nyerességet. De magyarul azt hangsúlyoztuk, mi is már nagyon régóta a bankszektorban, hogy hatékonyság, hatékonyság, hatékonyság. Tehát egy egység termő területről egy egység nevelőterületről, minél kisebb költséggel, minél nagyobb hozamot le kell hozni, és most mutatkozik meg ennek erőteljesen, azt gondolom, a, a jelentősége. Úgyhogy még azt is kimer jelenteni történelmi idők előtt állunk a tekintetben, hogy a magyar állattenyésztés az lehető következő egy évben le fog konszolidálódni, le fog csökkenni. Egy nagy veszélyt látok az egyéni kudarcok és egyéni tragédiák mellett, azt esetleg Annyira lecsökken a magyar állattenyésztés volumene, hogy a húsfogyasztás csökkenését nem feltételezve, hanem szinten maradását feltételezve, elkezdünk durván importőré válni ezekből a termékekből. És azért vannak itt olyan országok, ugye Spanyolország a sertés tenyésztését a maximumra Jó, tudom. 60 millió sertésről beszélünk, nálunk van 2,8 millió, vagy még annyi Németország szintén nagy szereplő.
2: A lengyelek is elég jól állnak, hogyha én jól tudom.
0: Hát főleg baromfiban. Tehát ott azért van olyan vágóid, ami napi egymillió csirkét vág le, és hogyha ezek fognak minket ellátni úgymond állati fehérjével, akkor ki leszünk szolgáltatva egyébként, egy olyan országban, ahol kiváló takarmány termesztő képesség van.
2: De van egy ilyen hangsúlyozottan nagyon laikus kép, a, hogyha madártábla nézik a magyar mezőgazdaságot, ami ez az elmélet ez úgy szól, hogy az elmúlt években áramlattak be ide az eurómilliárdok az uniós támogatásokból, amiket nem feltétlenül jól használtak föl a, a magyar mezőgazdaság szereplői. Kaptak ebből az állattenyésztők, például ezekből az uniós forrásokból, és egyébként akkor ők ezt mondjuk meg lehet ezt így mondani, hogy, hogy mennyire tudták hatékonyan felhasználni. Például nem tudom mondjuk mondjuk az energia hatékonyság növelésére, vagy a, vagy a takarmányok jobb a, a fejlesztésére. Ott hogy hasznosultak ezek, a, ezek az uniós források?
0: Azt kell tudni az uniós agrár hogy két fő csoportja van. Az egyik a normatív támogatások csoportja, aki ebben nem járatos annyira, gyakorlatilag egy hektár után jár, egy állat után normatív módon. Nagyon sokféle van. A közös agrárpolitikának, az uniós közös agrárpolitikának az elejétől van, ennek egy olyan eredete van, hogy gyakorlatilag a háború után a termelést támogatta, hogy a gazdálkodók ne adják föl a birtokaikat, ne menjenek a városba dolgozni, ami nagyobb jövedelem megkecsegtetett, és maradjanak ott, és termeljék meg a társadalom számára szükséges élelmiszert. Azóta fennáll, de egyre kisebb az aránya az uniós költségvetésen belül. És van a másik, ami a beruházásokat finanszíroz, a támogatja. Egyébként jó magam ennek vagyok a, a híve abszolút. És pont amiről beszéltünk, hogy a sok-sok milliárd euró, ami a magyar mezőgazdasában 2004 óta lehet mondani, hogy uniós tagok vagyunk. Voltak programok a SzaPard, az Avop, az Enva, utána minden egyéb más, amit most is futtatunk, azok jártak jól, akik valóban hatékonyságra folytatták ezt. Vajon nagyon érdekes ábránk, ez pont ma nézegettem, hogy a magyar mezőgazdaság 2005 óta 4500 milliárdnyi beruházást hajtott végre. Egy darabig a kumulált értéke, az húzta magával a kibocsátás növekedést. És az elmúlt három vagy négy évben már a kumulált érték az átlépte a kibocsátás növekedést. Számomra azt jelenti, hogy lehet, hogy a jövedelem fokozódott és javult a mezőgazdaságban, erre vannak is példáink, de valójában a beruházások egy része az nem okozott hatékonyság és kibocsátás növekedést. Tehát biztos, hogy van benne egy olyan szelet, ami nem megfelelően működött. Egy gondolat még az hogy a bankok szerepe, ugye ez nagyon fontos számomra is, nekünk a megtérülés az mindenek felett. De mi gyakorlatilag üzleti modelleket állítunk fel az alapanyagárakból, az átvételi árakból, a világpiaci tendenciákból, a gazdálkodónak a hatékonysági mutatóiból, ami egy stresszelhető arra vonatkozóan, hogyha kisebb-nagyobb nehézségek vannak a termelésben, akkor is az adósság szolgáltat képes az adott évben teljesíteni az ügyfélt. a banknak azért van egy ilyen szűrő szerepe, a támogató az kicsit könnyebb kezű. Tehát nyilván ott az a cél, hogy minél több termelő, ha már van uniós forrás, akkor hozzá is van a támogatásokhoz. Nekünk van egy olyan szűrő szerepünk, azért alapvetően az életképes projekteket finanszírozzuk, és a mezőgazdaságban az jól is működik, mert a bedőlési arány egyébként az összes nemzetgazdasági ágazat közül a legkisebb.
1: Annyit hadd tegyek hozzá ehhez a kérdéshez, hogy egyébként az Európai Uniós sok-sok milliárd érkezése az tény, de valóban ennek az eloszlása, azért az egyáltalán nem egységes. Tehát ennek a jelentős része, a legnagyobb szelete, az a, az a normatív támogatás, azon belül is a legegyszerűbb, legbézikebb támogatás az a terület alapú támogatás, ami ugye tényleg az, hogy egy hektára vetítve kap egyik X összeget a gazdálkodó, és ez a támogatás, ez pontosan annak kedvez, arra ösztönöz, hogy én Szántóföldi növénytermesztésben ezeket a klasszikus szántóföldi növényeket termeszem, hogy búza, kukorica, naproforgó repce, esetleg árpa, tehát, tehát ilyen növényeket termeszek, nagyon magas fokú gépesítés mellett rendkívül alacsony munkaerő ráfordítással, tehát élő munka ráfordítással. Kukoricával 18 nap munka van egy évben. És ez ennek kedvez, ebből nagyon jól meg lehetett élni, ha valaki ezt hatékonyan tudta csinálni, úgy, hogy akár egy-egy rosszabb évet is nagyon könnyedén át tudott egy hatékonyabb gazdálkodó vészelni. Az állattenyésztésben ott egészen más, sokkal támogatási módozatok vannak. Ott például ugye az egyik legnagyobb probléma az, az hogy mondjuk a, például a sertéságazatot, ami ugye hagyományosan, nem mostanában, mert most már sajnos nem olyan jelentős, de hagyományosan Magyarországon a sertéságazat, ez egy nagyon komoly ágazat volt. Például sertésre nem is lehet közvetlen normatív támogatást kapni Európai Uniós forrásokból. Ennek több oka van, főleg ilyen történelmi okai vannak, tehát hogy az Európai Unióban ezt miért nem támogatják. Itt állatjóléti támogatások címén energiahatékonyság címén automatizálás, stb. Tehát, hogy környezetvédelmi megfontolások címén lehetett különböző támogatásokat kapni, és ez azért messze nem éri el azt a azt a volument, mint amennyit mondjuk a klasszikus kukarica termesztő kaphat.
2: Nézzük már hogy milyen, milyen jövőkép jöhet itt előttük, vagy milyen szenáriókra számíthatunk. Egyrészt a, a termelők, a mezőgazdaságból élők számára, mit jelentett ez a rendkívüli drágulás? Másrészt mit jelentett a fogyasztók számára? Hogyha én mondok néhány példát, amire, amire szerintem kijukadhatunk. Egyrészt a termelők számára az lehet, az lehet a, a megoldás, hogy kisüzemek, kis családi vállalkozások sorra fognak bedölni bezárni. Termelők fogják abba hagyni a működésüket fogyasztó szempontjából pedig hát szintén egy drágulásra lehet számítani. Már a, most amúgy is magasak persze a húsárak, és mondjuk a felvágottak sonkák szalámik árai Tényleg azt gondolom, hogy, hogy rendkívüli mértékben növekedtek az elmúlt hónapokban. De például lehetséges az, hogy mondjuk csak nagyon ritkán lehet kapni tényleg jó minőségű felvágottat, és egyre kevesebb lesz a hús, mondjuk a, mondjuk a szalámikban vagy a parizerekben. Milyen lehetőségek állnak itt előttünk, mire számítsunk a következő hónapokban.
0: Én azt gondolom, hogy a különböző társadalmi szegmenseket különböző mértékben fogja ez érinteni. Ez egyik fontos megalapítás. És ha a világot nézzük, akkor a különböző fejlettségi szintű régiókat is másképp fogja ez, ez érinteni. Én a fejlett világ élelmezési problémáitól azért annyira nem tartanék. Készítettünk egy elemzést, ami alapvetően arra utal, hogy a jövedelmünknek hány százalékát költjük el élelmiszerre. Az Nyugat-Európában, Egészen néhány százalékot jelent, és Kelet-Európában is moderált, egy alacsony két szám százalékban. El fog ez mozdulni feljebb, meg fog duplázódni. És ennek a következménye az lesz, mert élelmiszerre akkor is fogunk költeni, ha másra nem. A következménye az lesz, hogy a gazdaság egyéb területein kevesebbet fogunk fogyasztani. Tehát a tartós használati vagy a, vagy a forgó cikkekből kevesebbet fogyasztunk, új autó, új lakás. Valószínűleg ez a jelenség, egyik összetevője lesz annak, hogy a gazdasági, gazdasági növekedés lassulni fog. Illetve hát azt kell látni, hogy a kamatok, a kamatszintek, azok elképesztő mértékben elkezdtek emelkedni Magyarországon és a világban is, ugye pont ma volt a kamatemelés, ahol senki nem számított arra, hogy 185 bázisponttal fog emelni a jegybank. És többek között ennek az az oka, hogy az élelmiszer árak, és a 20-25 millió tonna ukrán kavon, ami nincs a világpiacon, megfékezésre szorulnak. Más kérdés, hogy az elemzők jó része, mert azt mondja, hogy olyan fundamentális okai vannak ennek az inflációnak, hogy ezek a kamatszintek sem tudják ezt megfékezni. Ezért a nehéz időszakra számítunk e kapcsán. Ha termelőket megnézzük, a saját szakértői bestélysem szerint, én azt mondanám, hogy a legkisebb termelők azok nem fogják feladni, sőt, fel fognak értékelődni. Mert egyrészt ez olyan társadalmi léteg, aki abszolút nyitott a nagyon jó minőségű vidéki élelmiszerrel, más, másrészt pedig a regionális értékesítés miatt meg fog maradni a szinterük. Az igazán nagy, tőkehatékony cégek, a nagy gazdaságok, nagy termelők, például a baromfi ágazatban azért jó pár ilyen van, 7-8 nagyobb integráció működteti a, a piacot is. Ott nagyon szépen látjuk, hogy a kibocsátás a beruházásokkal együtt szépen növekedett, mink a sertésre az pont nem igaz és akkor visszakanyarodok. Ott nem lesz, én azt gondolom, gond, jók a banki kapcsolatok, van tőke puffer, van tőke tartalék. Én pont a középüzemektől tartok, akik a nem kellő hatékony színvonalon, nem kellő mennyiségű tőkével, nem túl jó kapcsolatokkal, adhok piacokra értékesítettek, ők könnyen eltűnhetnek a, a térképről.
1: Én egyébként, hogyha az állattenyésztésre koncentrálok, vagy fókuszálunk, akkor én olyan jövőképet látok, igen, azzal értek, hogy egy nagy választás van mindig, mindig a mezőgazdaságban, például az állattenyésztésben, hogy vagy nagyon nagy tömegben állítok elő, nagyon hatékonyan, commodity jelleggel, alacsony egységköltségek mellett egy adott terméket, és azzal versenyzek, hogy én olcsó, olcsón tudok egy kilót, egy tonnát előállítani, vagy pedig nagyon picibe, nagyon minőségi, unikális, esetleg feldolgozott, jellegű stb. dolgot állítok elő. Ez utóbbi szerintem egy fizetőképes réteg miatt megmarad, ezt fent képes tartani. Tehát azt gondolom, hogy a félintenzív, inkább extenzívbe hajló 150-300 mangalica tartó termelők megmaradnak, és megmaradnak azok a nagy tőkeerős szereplők is, akik ezt ki tudják gazdálkodni. Most például különösen olyanra gondolok, aki adott esetben szántóföldi növénytermesztésben, élelmiszerfeldolgozásban, egyéb más területeken is dolgozik, és adott esetben ő több évtávlatában, több tevékenység összességében tudja nézni a megtérülést. Ilyen szereplő van Magyarországon, talán nem is egy. Ők, ők túl fogják érni, és mindenki, aki a kettő közé esik, a két szék között a padalá, alá, tehát, tehát minőséginek nem elég unikális, mennyiségnek nem elég hatékony, azok valóban egyébként már csak az életkoruknál fogva is el fognak tűnni. Ez a sertéságazat, a baromfiágazat szerintem egy konsolidáció megy át, ott súlyos lesz a konszolidáció a sertéságazatnál lényegesen súlyosabb, tehát a baromfiágazat kisebb-nagyobb veszteségekkel szerintem ezt túl fogja élni. A szarvasmarha, amit most a tejelő tehenészetekre gondolok, ott azért egy picit árnyaltabb a kép, mert a tejelő marha takarmányozásában a tömegtakarmány egy nagy szeletet vesz ki, és azokat kevésbé érinti most ez a felfutás. Ott ugye eleve házon belül, úgy értem, hogy üzemem belül, tehát hogy egy cégem belül megtermelik a, a tömegtakarmányt. Valóban nagyon sok évre terveznek, nagyon nagy tőkeállátottságú cégek azok, akik ma még teljelő tehenészettel foglalkoznak. Tehát én is azt gondolom, hogy ők, ők meg a, annyira a radar felett repülnek, hogy, hogy ők is talán jobban átvészelik. Szerintem a, az 500 kötőjel 1500 hízót tartó közepes sertés tartók lesznek azok, akik, akik tucatjával tűnhetnek el mondjuk egy éven belül.
0: Fontos kérdésre világítottunk rá hogy a rendszerváltozás után a klasszikus mezőgazdasági üzemek, ugye azelőtt ts nek hívtuk, azelőtt meg, meg részben állami gazdaságnak, azelőtt meg nagybirtoknak, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkozott, a növénytermesztés előállította az állattenyésztésnek a takarmány alapanyagot, és ugye azt mondták, hogy bőrében kell adni az állatot, mert akkor realizálunk nagyobb hozamot, nagyobb profitot. Ez a rendszerváltáskor eléggé ketté vált. A földhasználó, a földművelő levált az állattenyésztőről, és most egy olyan viszonyrendszert kell látni, hogy a szántóföldi növénytermesztőként azt gondolom, még a magas input anyag költségek mellett, mert ugye arról nem beszéltünk, hogy borzasztóan megnőtt a műtrágya is a piacon, ami Oroszországból jön, földgázból állítjuk elő kvázi három-négyszeres árakról beszélünk, mint két évvel ezelőtt, de a gabona ment vele. Tehát ott a margin, a profit, az kvázi megmaradt. De ez az előállított akar, mert bekerül az állattenni, ahol az átvételi árak még nem követték le ezt a, ezt a színvonalat, ki vannak téve a növénytermesztőknek. Ebből egyébként van is egy ágazati feszültség. Egy belső feszültség az állattartó és a növénytermesztők között. És azok az üzemek, Ugye azt mondtuk, hogy az egészen kicsik és az egészen nagyok valószínűleg köszönik szépen, jól vannak. Azok az üzemek, ahol van növénytermesztés és van állattenyésztés, bármekkora méretű, azok is ellenállóbbak, mert a növénytermesztés még elviszi a hátán ezt a történetet. A bankban is ezt látjuk, sőt figyeljük is, hogy több lábonállás megvalósul-e, illetve az is egy jó modell, bár most nem mennék bele mélyen, hogy termékpályában kell gondolkodni, akár üzemen belül is, viszont ahhoz már méretekre van szükség. Tehát ott azért az, az már vagy kézműves kategóriában működik, a kis sajt, a kis túró, a kis kolbász, vagy valóban a multipolcaira szállítok be, és akár exportra is tudok termelni.
2: Egyébként a gazdasági kormányzat erre tud reagálni erre a helyzetre, vagy kell neki reagálni erre a helyzetre? Milyen lehetőségei vannak?
0: Nagyon nehéz. Ez abszolút a világpiac működtetés mozgatja. Ugye korábban mindig azt mondtuk, hogy a mezőgazdaság az olyan bezzeg ágazat, ami legellenállóbb a világpiacnak, a világpiaci recesszióknak, és függetleníteni tudja magától, külön működik, stb. Ma már annyira globalizált a világ, és annyira részei vagyunk ezzel a kicsi, nyitott autogazdasággal ennek a rendszernek, hogy ebbe csak erőteljes protekcionális eszközökkel lehet beavatkozni. Erre vannak ugye példák Magyarországon az élelmiszer áztop, ami máshol is van. Van a példa az indonéz pálmaolaj exportnak a tiltása. A világ 85 a Indonéziából, Maláziából jön a pálmaolajba, ami egyébként majdnem minden európai élelmiszerbe feldolgozatban beépül, április 28-ban nem engedik ki. Tehát az a viselkedés van a világban, hogy akinek valamiből kínálata van, az bezárkózik, akinek keresete van, az meg fölvásárol mindent, amit tud. Énként ez is elmozgatja az árakat ilyen szintre, és a pánikreakció is determinálja ezeket a mostani árakat. Én azt gondolom, hogy a kormányzati beavatkozás a helikopter egészen az ástoppokig terjed. Ennek van is egy áthidaló szerepe rövid ideig. de hosszú ideig fennáll, akkor nyilván torzítja a piaci működést, és azért az már kérdéseket vet fel a termelők és a fogyasztók tekintetében is.
1: Csak egy példa erre, hogy pánik szerűen felvásárolnak különböző szereplők. Ugye itt korábban elhangzott Kína, ami ugye egy nagy sertés tartó, és még ennél is nagyobb sertés importőr ország. Tehát, hogy rengeteg, kb. 300 millió volt a stokállományuk a fénykorukban. ez a sertéspest is idején lefeleződött, de aztán nagy, nagy részét ezt visszahozták, és még emellett is, ugye, hoznak be sertéshúst. Ők például, ugye, ahogy említette Dávid, megveszik az ukrán kukorica kínálatnak az 50%-át. Na most egy ilyen helyzetben, ők még inkább egy pánikreakciót mutatnak, kerül, amibe kerül tényleg, megveszik azokat a fennálló készleteket, amik egyébként elérhetőek most a piacon, és azt kell látni, hogy a világpiacon, a globális piacon kialakult helyzetben ez a kínai pánikreakció az egyik legnagyobb, de csak az egyik tényező. És ez ellen szerintem egy Európai Uniós ország kormánya, szabad piaci körülmények között nagyon-nagyon keveset tud tenni. Korlátozottan persze beavatkozhat, és szerintem keresik is a lehetőséget. Szó is van itt ugye a, például az export stopról, vagy nem is export stopról, export kontrollról, amivel lehet, hogy egyébként adott esetben majd egyszer élni fognak, és azt fogják mondani, hogy egy adott szállítvány nem hagyhatja el az országot, de ezen felül nagyon-nagyon kevés lehetősége van szerintem, nem csak a magyar, akármelyik Európai Uniós ország kormányának.
0: A jelenlegi helyzet szerintem nagyon jó arra, hogy átgondoljuk az agrárpolitikánkat és az agrárstatégiánkat. Jó ideje szósztolói vagyunk annak, hogy termékpályában kellene gondolkodni, és stressztülővé tenni a mezőgazdaságot. Ugye itt csak arról beszélünk, hogy termőföldön, gyakorlatilag kemikáliákból és gépekkel, a vetőmagból állítunk elő, és a kemikália alatt azért mivel a műtágyát is értem, állítunk elő élelmiszert. Ez egy nagyon hosszú termékpálya. Ennek a termékpályának bizonyos Szegmensei és szakaszai vannak. Itt ezek a tennépálya szereplők, ezek egymással üzleti kapcsolatban vannak, és egymástól függnek. Egy láncról beszélünk. Ezeket próbáltam egyébként összeültetni a Portfolio Agrárszektor konferencián tavaly decemberben, és nagyon érdekes beszélgetés jött ki belőle. Ha ezek a szereplők, konszolidált szereplők, most úgy értem, hogy gazdaságilag, nem feltétlenül emberek, mert azok is egyre inkább, tehát az agribiznisz szemlélet azért terjed, akkor tudnak magukért tenni, és nem kell a kormányzatra várni azért, hogy megoldja az ilyen szituációkat. Erre szüksége van az egész ágazatnak. Mi is azért gondolkodunk banki finanszírozásban, agráriumban és élelmiszeriparban és agrobizniszben, kézben, hogy az egész folyamatot mélységi átlássuk és a finanszírozással is azt tudjuk támogatni, hogy az egész folyamat működőképes legyen, hiszen nekünk is fontos, ne legyenek bedőlések. Mert azért egy veszélyes dolog egy, egy ennyire bágyazott banki szereplőként. Finanszírozni az ágazatot, ha nincs rá sem a napi folyamatokra.
2: Többször is említettem már a bankokat, meg a bankok szerepét, nyilván ők is fontos szereplői ennek a láncnak. A bankok tudnak erről a helyzetről, hogy itt, hogy itt milyen, milyen időszak előtt állunk, és vannak-e erre megoldásaik egyébként? Nem tudom, gondolok itt például mondjuk hitelcsomagokra, vagy, vagy valamilyen speciális áthitaló megoldásokra, amivel tudják segíteni a, az agrárium szereplőit.
0: Azért hogy a nelemzői csapatunk, jelenmezze a helyzetet. De olyan anyag van előttem itt, ami gyakorlatilag pont ezt a helyzetet elemzi mélyen, de azt gondolom, hogy erre már fel kellett készülni korábban. Tehát amikor a üzletágat létesítettük, akkor mi is abban gondolkodtunk, hogy a hogy a, hiszem, a foci hasonlat van úgy, hogy vége egy jó kapust, úgy kezdődik egy csapat. Én azt mondtam, vége egy jó elemzőt, aki tudja, hogy mi zajlik a világban. Hiszen nagyjából a mezőgazdaságot azért eléggé le tudjuk egyszerűsíteni arra, hogy Közel mindenki a világban ugyanazt csinálja. Például a magyar mezőgazdaság rendkívül egyszerű szerkezetű, a földek 90%-án ötfére növényt termesztenek, igazából három állatfaj viszi el a kibocsátás 80%-át. Kisebb és nagyobb termelők vannak, egy a fontos, mennyire vagy hatékony. Ez dönt mindent el. Mennyire csináld ezt hatékonyan, akkor tudod ezt az egészet. Arra akarok utalni, hogy a egy portfóliót felállítasz, akkor annak az ellenállóságát az jelenti, hogy mennyire szakértő alapon ezt. Ha érted az ágazatot, érted, hogy működik, kisebb kockátokat húztál magadra, olyan termelőket kerestük, tőle akik hosszú távon túlélők lehetnek. Ettől lehet ez az egész egészséges. A hiteltermékekkel az a helyzet, hogy a mezőgazdasági finanszírozásnak a kétharmada, de lehet, hogy már három el, de valamilyen támogatott termék. NHP, Exim, Agrászécsényi kártya, kamattámogatás, tehát igazából ott már nagyon mozgástér nincsen. A konstrukciók, amik a Piaci alapúak is mi állítjuk össze, ott kell úgy meghatározni a paramétereket, hogy a törlesztések egybeessenek az árbevételekkel, a türelmi idő az kellően tartalmas legyen és hosszú legyen ahhoz, hogy amíg felfut a tevékenység a gazdálkodó kibírja, hiszen, hiszen erre szüksége van az ágazatnak. Tehát ezzel, ezzel tudunk tenni, de legtöbbet azzal tudunk tenni, hogyha még egyszer mondom értjük az ágazatnak a működését. Én ebben látom a kulcsot, és abban látom, hogy termékpályákat szervezünk, termékpályákat finanszírozunk, mert aztól lesz ellenálló a mezőgazdasági finanszírozás.
2: Ezt egyébként megértik a, megértik a mezőgazdaság szereplői ezeket a célokat?
0: Jó visszajelzéseket kapunk, hogy őszinte legyek. Azért, mert azt elemezzük és azt mutatjuk be, holnap is megyek egy konferenciára, egy paradicsom termesztői konferenciára, amit ők csinálnak, meg mondjuk, hogy banki szemben mi hogy látjuk. És én azt látom, hogy ekké a nyitottak arra, hogy beszéljük meg. Ha tévedünk, akkor azért, azért jönnek oda, hogy hát nem egészen így vanám a valóságban, de ez jó, mert ez nekem egy input, hogy felhasználjuk legközelebb. Ha pedig mondok nekik egy olyat, amivel nem számoltak, és ez leginkább a világpiaci tendenciákban van. Tehát, hogy ő valamit csinál napi mókuskerékbe, valamilyen beruházást eltervez, vagy termel, és akkor nyomja, húzza, és akkor mondom neki valami érdekeset, hogy figyelj, te, ma már a paradicsom a világ nem az ökörszív paradicsom, mondjuk most nagyon, nagy, nagyon lesarkítottam, mert ezt nyilván már előteljesen tudják, mert az áruházláncok közvetítenek feléjük egy, egy keresleti színvonalat. De mondom, volt már visszajelzésem, hogy de jó, Dávid, hogy megvettük ezt a céget, és akkor azt mondtuk, hogy ezt vedd meg, és el és csináld, de olyan is volt, hogy de jó, hogy megmentettél a beruházástól, mert megcsinálom, ma már biztos nem tudnék működni, mert tönkre volna.
1: Én egyébként azt látom, most ezt azért is mondom így kívülállóként, mert ugye én mezőgazdasági termelő sem, és banki szakember sem vagyok, mint te. De ugye itt. De lehetnél mind a kettő. De lehetnék persze természetesen bármelyik. Pont azért látom azt, hogy mind a két oldallal szoktam beszélgetni. Én azt látom, hogy az elmúlt 10-12 évben, tehát inkább úgy fogalmazok, hogy a pénzügyi válság, tehát a 2008-2009-es pénzügyi válság óta ez a két csapat, ez nagyon sokat közeledett egymáshoz. Előtte Valóban igaz volt az a stereotípia, hogy Józsi bácsi nem érti, mit beszél a nyakkendős bankár, a nyakkendős bankár nem érti, mit beszél Józsi bácsi, és aztán rájöttek a pénzügyi válságba a bankok is, hogy valóban van itt egy ágazat, aminél a bedőlési arány nagyon alacsony, nem szoktak megszüntetni egyik napról a másikra cégeket, hanem évtizedekig családi vállalkozások vannak, a, a szívüket, lelküket beleteszik, hosszú távon gondolkodnak és nyitottak a mezőgazdaság felé, és a mezőgazdasági szereplők, a termelők is lassan-lassan végbe megy, vagy inkább úgy mondom, hogy elindult egy generációváltás, és ők is egy kicsit jobban értik ezt a banki nyelvezetet, meg banki gondolkodást, tehát szerintem egyébként az elmúlt 10-12 évben Magyarországon nagyon nagy léptekkel ment előre ez a, ez a teljesen jó értelembe vett közeledés a bankszektor és a mezőgazdasági szereplők között, és szerintem a termelők egyre jobban értik ezt a logikát.
0: Egy gondolat még erről, nagyon érdekes, hogy a a kétszintű bankrendszer ugye 87-ben jött létre, és akkor az egyik bank megkapta egyébként a mezőgazdaság finanszírozásának a százalékát, mert hiszen ezelőtt az egyszintű bankrendszer kvázi állami finanszírozású volt. Azért az egyszintű bankrendszerben nagyon jó agrárszakértő finanszírozók voltak. Aztán ez valahogy úgy kikopotta. Ahogy a mezőgazdaság beszakadt a termőszövetkezeteknek a, a széthullásával, és újra kellett épülnünk, építenünk, ugye a finanszírozási tudás is beszakadt, nem volt népszerű, se mezőgazdásznak lenni, se agrárközgazdásznak, se agrárpénzügyesnek. Pedig egy, egy, egy komoly termelőszövetkezetnek a pénzügyi felügyelete, akár főkönyvelői szinten, nagyon komoly tudás feltételezett. Emlékszem, hogy abban az időben gyerek voltam, de a termelőszövetkezeti felszabadult főkönyvelőket bárhova fölvették, mert az ötös, hatos, hetes számoló úgy könyvelt, mint senki más.
2: Hát jó messzire elkanyarodtunk itt a, a kortémánktól, de az biztos, hogy, biztos, hogy ezek is érdekes sztorik, és hát én köszönöm szépen ezt, hogy ilyen, azt, hogy ilyen mélységében beszélgethettünk Hollósi Dáviddel, a takarékban Agrárüzletágának ügyvezető igazgatójával, és Braum Mülel Lajossal, a portfólió újságírójával. Ez volt a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje június 29-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára a legnagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelenkezünk. sziasztok!